0: Sete Margens, fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos. Olá, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos escutam no Sete Margens, programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo. Este é um espaço de debate, comentário, entrevista sempre em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Hoje está connosco o presidente da Aliança Evangélica Portuguesa e membro da Igreja Batista, de uma das igrejas batistas de Lisboa, também professor de várias disciplinas de História e Teologia em instituições e seminários evangélicos. O seu nome é Timóteo Cavaco. A Aliança Evangélica representa os cristãos evangélicos reunidos em 760 igrejas, comunidades, organismos de cooperação e organizações interdenominacionais. Entre os dias 14 e 21 de janeiro, os cerca de 600 milhões de fiéis representados pela Aliança Evangélica Mundial celebram em todo o mundo uma Semana Universal de Oração que assinala os 50 anos de uma importante iniciativa mundial realizada em 1974 na Suíça. Já lá vão 50 anos e já falaremos de ambas estas questões. Antes digo ainda que os evangélicos são a segunda confissão religiosa mais importante em Portugal, com cerca de 200 mil crentes, mas fala-se muito menos dos evangélicos do que de outras minorias. Isto é porque não querem dar nas vistas ou porque os média têm preconceitos sobre os evangélicos, Timóteo?
1: Antes de mais agradeço o convite Saúde o nosso auditório. Bem, eu penso que talvez sejam, sejam poucas duas coisas. Há circunstâncias históricas, naturalmente, que conduzem ao facto de não só a minoria que, neste caso, e como já foi dito, sendo a segunda confissão religiosa em Portugal, podemos dizer a maior minoria religiosa, Portanto, não só porque as minorias nunca tiveram grande espaço na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa experimentou ao menos nos moldes, digamos, dos regimes dos Estados contemporâneos, a, a pluralidade religiosa apenas a partir do, do século XIX, fundamentalmente a partir da segunda metade do século XIX, mas teve, por isso, de certa forma, que conquistar um espaço, teve que crescer, como eu costumo dizer, nos interstícios, de uma malha muito apertada, de penetração, naturalmente, do catolicismo romano no país. E isso levou a que, desde logo, num, num primeiro momento, porque, obviamente, nem sequer o regime político permitia que essas comunidades existissem, não é? A Carta Constitucional de 1826 e os outros, as outras leis fundamentais da, da monarquia estabeleciam que a religião do reino, a religião da coroa, era, e portanto todos os cidadãos portugueses, não é? Nessa altura já não súbditos, mas cidadãos, eram católicos romanos, por natureza e por, por lei, não é? Claro que a Primeira República alterou esse, esse regime legal, mas socialmente nunca se conquistou essa presença. Portanto, digamos, este, este é o lado, digamos, da sociedade, do Estado. Por outro lado, eu penso que ao longo destes mais de 150 anos, quase 200 anos de presença protestante em Portugal, os protestantes portugueses também interiorizaram um pouco essa condição. E continuam, na minha opinião, a viver, como eu costumo dizer, num certo complexo de clandestinidade. De uma forma discreta. Sim, exatamente. Quer dizer, de uma forma pouco visível para a maioria da, da sociedade portuguesa. Claro que também não podemos esquecer que, embora não, não tenha havido propriamente, eu não diria provavelmente um regime de perseguição durante o Estado Novo, mas houve Claramente o regime de discriminação, não é? E em que, nesse aspecto, a pluralidade religiosa que se tinha conquistado, até mesmo já no final da monarquia e durante a Primeira República foi, em certa medida, cerceada, portanto, e não estamos assim tão longe desses tempos, 50 anos, portanto, ainda há muita gente viva, a geração dos meus pais, Ainda, ainda se ainda... recorda dessa Exatamente. discriminação Exatamente. e dessa Exatamente.
0: secundarização. Exatamente.
1: Portanto, quer quer não não estamos tão assim, tão longe desse processo processo nesse sentido... Eh, como eu digo, continua a haver, de certo modo, em algumas franjas, este complexo de clandestinidade que leva a que também da parte dos evangélicos, dos protestantes portugueses, não haja propriamente uma presença. Eu diria, naturalmente as pessoas estão presentes na sociedade, em todas as áreas, não é? na, na cultura, na educação, na, em todas as áreas... Há evangélicos uh, presentes, não é? Nos últimos anos, talvez tenha sido mais visível, até, por exemplo, na música, na área da música e noutras, uhum. noutras expressões uh, culturais. Mas eu diria que, apesar de ser uma minoria, a sua presença social ou a sua força social não é proporcional a este número. E Isso também tem a ver
0: ou... com a culpa mediática que eu referia há pouco. Sim, eu penso que sim também.
1: Eu diria, desde logo, genericamente o fenómeno religioso
0: é muito mal maltratado ou pouco
1: tratado, eu não diria maltratado no sentido necessariamente objetivo do termo, mas é pouco tratado pouco, pouco tratado. pouco tratado, não é? Uhum. Nós, claro, vimos de um ano de 2023 em que houve uma quase overdose de informação religiosa a propósito da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, e mas há é uma dos exceção. E dos abusos também? sexuais, mas é uma exceção. Quer dizer, uhum. pensando que mais de 80%, cerca de 90% dos portugueses, quase 90% dos portugueses, dizem pertencer a uma confissão religiosa, e não estamos aqui a contar aqueles que hoje são chamados os crentes sem religião, uhum. a, a presença do fenómeno religioso na comunicação social não é nem de longe nem de perto proporcional. A, a essa presença. Portanto, quando nós transportamos isso para as minorias religiosas, então elas quase se apagam, quase desaparecem. Portanto, essa é a leitura que eu faço do fenómeno religioso e do tratamento mediático do mesmo.
0: Já o apresentei, Timóteo Cavaco é presidente da Aliança Evangélica e exerce este cargo desde 2022. Nasceu em Tondela, viveu em Angola entre os 4 e 8 anos, onde o seu pai foi pastor de uma comunidade local também da Igreja Batista. Passou depois pela Figueira da Foz e por Coimbra, onde se licenciou em Química. Timóteo, a fé uh, ou Deus podem encontrar-se no laboratório?
1: Sim, eu penso que Deus e a fé estão presentes em todas as áreas da vida e, e através da minha própria experiência pessoal Tenho procurado fazer essa, digamos, essa compatibilização em tudo aquilo que promovo Porque eu acho que, tal como outros, digamos, caracteres da nossa constituição Física, psicológica, social Que transparecem para, para aquilo, no fundo, para a atividade que nós exercemos A fé sendo constituinte da minha natureza enquanto cristão, tem que transparecer em qualquer outra área.
0: Eu estava à espera e... que, quando eu fiz a pergunta, me respondesse que não, porque estava a remeter para a questão física. De... Não há experiências que provem a questão da fé ou, ou a existência de Deus. Embora hoje há experiências científicas que testam, por exemplo como é que determinados fatores da vida, sei lá, a propensão Sim. para a alegria, para a felicidade, Sim. etc., têm a ver com o ter fé ou não ter fé. Isso uh, é verdade. Esse mas... tipo de experiências pois... para si é válido? Mas uh... a
1: minha, eu, eu não tenho uma, uma visão nem, nem da ciência nem de qualquer outra área do saber, digamos, positivista. Portanto, eu acho que as, as diferentes áreas do saber se têm que complementar. Portanto, eu não vejo a ciência como um campo, digamos... Assético e capaz de determinar toda a existência. E é nesse sentido que eu acho que há esta possibilidade, digamos, esta, esta osmose, esta penetração entre entre diferentes áreas, que, embora naturalmente não permitam que se use, por exemplo, o método científico para provar a existência de Deus, não chegaria a tanto, também não, não posso dizer, nem posso afirmar, que não se vê evidências de que haja uma realidade ulterior àquela que se encontra naquilo que é comprovável pelo método científico. Não é? Portanto, e é nesta, nesta dinâmica que eu acho que, de facto, a fé cruza todas as áreas Embora tenha trabalhado uh, poucos anos no, no campo estritamente científico Não me via a trabalhar ali como que, entrando no laboratório, eu esquecesse tudo aquilo que sou E, como eu dizia, a minha própria natureza enquanto cristão Portanto, E, nesse sentido, acho, sinceramente, que Servi tanto a Deus no laboratório Como sirvo a Deus como um cristão Empenhado nas, nas causas Das organizações cristãs e das igrejas cristãs De qualquer é maneira já evangélica. há muito tempo
0: Que não tenho exercido não, profissionalmente Não, não, na área não da já há mais de 30
1: anos Também Chegou ainda a lecionei... trabalhar
0: em fábricas Sim, e sim, em sim em, 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 em,
1: exatamente Na área industrial fundamentalmente E também lecionar no, no, no ensino secundário Mas de facto essa área está um pouco afastada No entanto uh, Também esse nível é importante dizê-lo, eu acho que a nossa formação Nomeadamente a nossa formação de base Dá-nos sempre instrumentos Que são muito úteis para o desenrolar da nossa vida Ainda nestes dias Estava a pensar o que eu aprendi por exemplo Não só na área da química especificamente Ou da bioquímica Que foi especificamente a área em que me licenciei Mas por exemplo no campo da física No campo da matemática Há muitos conceitos, muitos processos até Que foram muito importantes Para o trabalho que eu tenho desenvolvido Por exemplo até na área da gestão das organizações E noutras áreas em que eu me tenho Envolvido. Portanto, não, se quisermos, quer dizer, modestamente, naturalmente, mas eu tenho uma visão um pouco mais renascentista. De, uma visão do, holística. Uma, uma visão, visão mais total. holística, exatamente, uhum. e eu acho que nós, no fundo, estamos e somos colocados, e aí também tenho essa convicção de que há um, um chamamento divino, acho que, que somos colocados nas diferentes áreas e ao serviço da sociedade. Uh, também para servir uh, A causa do Evangelho Para servir, uh, para, para sermos servos de Cristo Acho que Entretanto é,
0: veio é o que gosto digo. pela história Aliás já percebemos Pelas respostas uh, dadas até agora Esse gosto e essa cultura histórica O Timóteo nessa área Foi fundador da Sociedade Eduardo Moreira Em 2006 Da Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo Em 2012 Publicou há dois anos Uma história da Aliança Evangélica A propósito dos 100 anos da Aliança, como é que nasceu esse rosto do Timóteo? Já agora, Bem, numa frase se quiser dizer quem é o, o Eduardo Moreira, quem ah, foi o Eduardo sim, Moreira sim. para percebermos okay. porque é que justifica uma sociedade, uma sociedade com Moreira. esse
1: nome Bem, Eduardo Moreira foi um, um digamos um pioneiro protestante em Portugal, não da de primeiríssima geração, mas, mas vamos dizer... Estamos a falar do ser... final do século XIX. Ele nasce no final do século XIX e começa muito cedo, logo no princípio, ainda como praticamente adolescente, começa a escrever, inclusive a ser responsável por várias publicações periódicas. Mas ele a sua foi...
0: notoriedade é sobretudo na Primeira República, não é?
1: Sim, sim. Ele, ele inclusivamente, ele chega a ser vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa durante a Primeira República, chefe de gabinete de, de, de ministros também da Primeira República e ele é uh, um republicano convicto, até ser um dos desiludidos da República, embora uh, se tenha mantido naturalmente um democrata e isso não não o levou a aderir necessariamente e ao Estado. Desiludido
0: por causa do conflito da República em com parte, a religião. Em parte em também, parte.
1: em parte uhum. também, sim. Quer dizer, de facto, ele considerou que, que a República chegou a alguns excessos e, e até a própria luz que se viu no início da Primeira República que poderia trazer de facto algum tipo de vantagem, Eu diria uma discriminação positiva aos protestantes acabou por não se concretizar, Mas, não é? Falávamos isso...
0: então do gosto pela história, como Bom, é que isso nasceu Mas
1: agora, Eduardo Moreira foi Sim. um pastor também Foi um pastor, mas foi, foi um erudito E foi, pode-se dizer, de uma forma mais sistemática Foi também O eh, fundador de uma certa historiografia protestante E daí a nossa homenagem a Eduardo Moreira hum. Ao constituir uma sociedade que se interessa Com Precisamente pela história do protestantismo hum, hum. Bem, em relação à minha experiência pessoal Eu diria que aqui Quer dizer, como é que nasce? Ele nasce antes de qualquer... é, é quase genético Digamos assim, basta dizer que O meu pai, falecido Recentemente, era licenciada em História e tenho dois irmãos que são professores de História portanto, de facto, eu é que fugi um pouco à norma, à norma claro familiar, casa. porque de facto, em casa, transpirava-se esse gosto pela História que nunca me abandonou, por exemplo, mesmo quando eu estudei Bioquímica, tinha um gosto muito grande por conhecer a História da Ciência por exemplo, uhum. uh, portanto, esse gosto nunca me abandonou, mas depois fui conduzido inicialmente numa primeira fase em que, ao desenvolver os meus estudos teológicos, incidi mais sobre o pensamento cristão a história do pensamento cristão a filosofia da religião, trabalhei mais essas áreas e aí a história naturalmente tem que estar muito, muito presente e depois, mais recentemente é curioso não sei se vamos falar nisso mas tendo estado muitos anos ligado à, à Sociedade Bíblica de Portugal, uma instituição secular no nosso país portanto já com mais de 200 anos de presença no, no país, sendo responsável por essa instituição fazia-me um pouco de confusão que não houvesse um conhecimento sobre a história da própria instituição. Felizmente, atualmente, já temos uma profusa uh, tese de doutoramento da Rita Mendonça-Leite sobre esta, esta instituição em Portugal, mas na altura havia muito pouca informação histórica sobre a sociedade bíblica. E, e esse gosto nasceu precisamente por conhecer a instituição em que eu trabalhava. Uhum, não é? uhum, uh, não que tem sido... também bastante
0: importância na, porque, na difusão como... da Bíblia. Exatamente, exatamente. Já lá é, iremos também é, falar é, tá bem, tá bem. sobre a sociedade bíblica uhum. e sobre a questão da Bíblia. O que é que nos diz a história, já há bocadinho aflorou isso, mas pergunto agora explicitamente, o que é que nos diz a história sobre a discriminação dos protestantes em Portugal, sobretudo no último ah. século, e estava a dizer precisamente que tem testemunhos de gerações ainda mais uhum. velhas que recordam esses tempos sim, de discriminação. Sim, sim, o que é que nos diz sim. a história, Timóteo?
1: A, a história diz-nos que os, os protestantes, no século XIX, foram... Vistos por alguns setores, digamos, estamos a falar, é preciso perceber-se que naturalmente o protestantismo implanta-se em Portugal com comunidades portuguesas, já agora a fazer esta ressalva, há comunidades protestantes em Portugal desde 1641, mas comunidades estrangeiras, portanto uhum. não tinham qualquer transposição para a sociedade portuguesa, aliás, não só por questão dos tratados internacionais que permitiam essa sua adesão, pela própria presença dessas comunidades estrangeiras, quer de, neerlandesas, quer holandesas, quer alemãs, quer britânicas principalmente, não havia uma grande propensão dessas comunidades a passarem esse testemunho para, para, para os, os portugueses. portugueses. Eles viviam nos, nos seus pequenos mundos. Geralmente recorremos muito à imagem de, do romance de Julio a família inglesa Que mostra uhum, uhum. precisamente essa, 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 digamos, essa vivência um pouco ascética do, do, das comunidades, particularmente das britânicas Portanto, isto para dizer que, de facto, durante cerca de dois séculos não há, há comunidades estrangeiras não é? Comunidades protestantes estrangeiras, mas não há comunidades portuguesas Portanto, elas nascem já no Estado liberal é? Hum. que é um, uma época também de grandes tensões na sociedade portuguesa naturalmente no Estado Liberal vão até existir, não há provavelmente registro de grandes de líderes da nação que tenham sido protestantes, mas há uma certa simpatia uhum. vamos dizer, por parte de algumas feições mais liberais por exemplo, na discussão da Constituição, neste caso não da Carta Constitucional que foi otorgada, mas da Constituição de 1822 eu fiz uma pesquisa sobre isso e há a questão de considerar a coroa o reino como católico apostólico romano não é assim tão consensual a Chega a haver alguma se discussão.
0: Se Exatamente.
1: Pronto. E havia realmente uma, uma, uma visão mais liberal mesmo em relação, digamos, à Constituição uh, uh, do Reino enquanto uh, confissional, não é? Mas
0: essa discriminação vem, sobretudo, acentuar-se com o um Estado Novo.
1: Eu diria que em todos os regimes há, há discriminação, curiosamente, uhum. não é? O que é que acontece? Durante a, a monarquia, os protestantes vão conseguindo alguma presença fruto também dessa liberdade, embora, por outro lado, também há forças ultramontanas muito radicais que criticam fortemente
0: os protestantes e que... E não foi sempre a mesma coisa, quer dizer, houve períodos de mais discriminação Sim, eu diria... e
1: exatamente. Eu diria que talvez a grande força da oposição ao protestantismo é mais a sociedade portuguesa do que os regimes políticos. Uhum. Porque em todos eles, claro, nunca se conseguiu uma, digamos, uma ausência completa de discriminação, ainda hoje, de alguma forma, há fatores de discriminação Toma, social religiosos naturalmente, não é? Mas, mas socialmente, essa dificuldade foi muito grande Já falámos aqui, por exemplo, na sociedade bíblica Permita-me só citar aqui um exemplo muito curioso Porque muitas vezes Quando durante a Primeira República Os chamados culportores Os, os, os vendedores das bíblias Que iam por esse país fora Chegavam a certas, a certas localidades Do nosso país Invariavelmente ou eram acusados De serem protestantes uhum. Ou eram acusados de serem jesuítas portanto, <risos> Ou seja, estavam sempre estavam mal sempre não é? mal. Estavam sempre mal Portanto, quer portanto, dizer Do lado uh...
0: político mais republicano Vamos dizer assim, ou antirreligioso Eram acusados de serem jesuítas Exatamente, do, da parte do, do católico, católico Eram
1: acusados de serem protestantes altura, protestante eu, era eu, sinónimo seja exatamente Eu acho que o grande problema por isso é, porque é que eu digo que este é um problema fundamentalmente social Tem a ver com o desconhecimento E esse continua a ser o nosso problema Problema. E essa é a grande barreira que nós temos que vencer. Quando se desconhece que que é diferente, nós temos sempre tendência a criar barreiras. Estava a dizer que
0: é essa discriminação não acabou, mas a Lei da Liberdade Religiosa de 2001 atenuou, resolveu alguns desses problemas mais graves ou não? Sim, bastante. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Embora eu, acho, eu continuo a achar que
1: falta uma certa pedagogia social, continuo a dizer. Uh, ainda ontem, precisamente, a falar com algumas pessoas, uh, me referia à dificuldade que, por vezes, nós temos na administração pública em compreender, por exemplo, os preceitos da lei da liberdade religiosa que estão instituídos pela lei da por liberdade exemplo. religiosa por exemplo, dou um exemplo muito concreto que, 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 que algumas pessoas saberão melhor a lei da liberdade religiosa concede às chamadas comunidades religiosas radicadas, ou seja aquelas que têm, não estou a falar só, dos evangélicos naturalmente, todas as comunidades todas as minorias religiosas que têm comunidades estabelecidas há mais de 30 anos
0: muçulmanos judeus, exatamente
1: etc. qualquer, hindus, qualquer mais, comunidade religiosa que, que esteja em Portugal há mais de, há mais de 30 anos pode celebrar Através dos seus ministros de culto, pode celebrar casamentos que tenham Digamos uma eficácia civil Ainda ontem estava precisamente a ser confrontado Com o desconhecimento por parte De muitos gabinetes de... ligados registro, não, não, digo, não digo necessariamente O registro central de pessoas coletivas E o registro de pessoas coletivas religiosas Concedem Lisboa, mas por esse país fora Às vezes há um desconhecimento dos departamentos Do Estado em relação a esta possibilidade Eu tenho conhecimento concreto De vários pastores e evangelhos Que já desistiram dessa Faculdade, é apenas um exemplo menor uhum. não é? Mas dessa faculdade que que o Estado lhes confere, porque acaba por ser mais complicado do que seguir o processo habitual, que era os noventes tratarem de tudo na conservatória, do regiço civil, onde quer que seja, e depois, e depois terem uma, uma cerimónia religiosa, religiosa por tá. sua conta. E isto uh, transparece para muitas outras áreas da, da, da sociedade
0: portuguesa. Há uma exposição no Parlamento sobre as duas décadas de aplicação da lei, uhum. que pode aliás ser visitada até 28 de Fevereiro, e no catálogo dessa exposição, o anterior presidente da, da Aliança Evangélica, o pastor Jorge Humberto, uhum. escrevia que que, e cito, as confissões minoritárias não têm acesso ao direito de exercício da assistência espiritual religiosa. Estava precisamente a dar um exemplo disso. Ele citava áreas como as prisões, as forças armadas e de segurança e os hospitais. Inclusivamente já me chegaram casos em que até para entregar um exemplar do Novo Testamento numa prisão uhum. é complicado. Uhum estava a dizer que isto se deve bastante ao desconhecimento. Eu pergunto se é só isso, se também há preconceito, se é o facto de a maioria católica continuar a influenciar que as minorias não possam ter acesso a essa assistência espiritual nestas instituições, o que é que se passa exatamente?
1: Eu penso que há um pouco de tudo, ou pode haver um pouco de tudo. Mas esta é uma área paradigmática. Eu, eu referi aquela área, digamos, quase mais diria, anedótica da, da questão dos casamentos, mas não é realmente uma questão fundamental. Esta questão parece-me fundamental, e ainda bem que levanta esta, esta questão do, do, do serviço de assistência espiritual e religiosa. Aliás, devo dizer que uma das desta atual direção da Aliança Evangélica Portuguesa desde o caminho que já foi construído até em grande medida pelo, precisamente pelo pastor Jorge Humberto enquanto presidente da Aliança Evangélica é, e da sua presença também no grupo de trabalho interreligioso portanto religiões saúde apesar de todo esse trabalho ter sido desenvolvido, esta é uma área em que nós precisamos de, digamos, apostar e concentrar a nossa ação. E, por isso, estamos a criar aquilo que nós chamamos no contexto da aliança evangélica um gabinete SAER, do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, de forma a coordenar um pouco melhor a ação entre as comunidades evangélicas porque elas que estão entrou em vigor naturalmente... esta semana, certo? Bem, no caso do Hospital de Santa Maria, não é? Hum. E, e mas mas ainda ainda há muitas, quer dizer, aí, de facto, no Hospital de Santa Maria, já em Lisboa já foi organizado um serviço interreligioso a esse nível, exatamente Mas, mas, há, mas é apenas o exemplo, está bem, que é o maior hospital do país Mas há muito a fazer Eu diria, esta é uma área que nos levaria muito longe Mas, mas eu diria o seguinte Olhando para, para os últimos 20 anos Aliás, este processo já tinha começado antes da própria lei da liberdade religiosa Temos uhum. que ser justos, não é? Mas olhando para os últimos 20, 30 anos Há muita coisa que mudou É verdade, neste âmbito mas eu diria, mas há muito pouca coisa que está diferente do que era há 20 ou 30 anos. Isto pode parecer paradoxal, mas é assim que eu vejo as coisas. Muita coisa Melhorou mudou.
0: bastante, ainda há muito por
1: fazer. Há muito por fazer. E eu continuo a apostar na pedagogia, por isso é que eu digo que é um pouco de tudo isso. Eu não vou dizer que, por exemplo, a nível central, haja alguma má vontade. Aliás, por exemplo, isso ficou muito claro na, na, na atitude do Padre Fernando Sampaio no Hospital de Santa Maria, que é o, o, digamos, o responsável por este gabinete, vulgo capelão, o mas o católico. termo oficial uhum. já, já não existe. E, bem, e, na verdade, o responsável pelo Serviço de Ciências Espiritual. Sim. Religioso, não é? Portanto, e ele é que tomou essa iniciativa e que manifestou toda essa, tem manifestado toda essa abertura, aliás, ao longo de muitos anos em que ele tem desenvolvido a sua atividade neste hospital. Mas quando nós olhamos depois no concreto, eu diria que, na, no panorama geral, parece que muito já se conquistou. Mas depois, quando olhamos no concreto, muito pouca coisa mudou. Uhum. Portanto, eu acho que ainda há muito, muito, muito trabalho Isso a fazer Isso é um
0: trabalho que competirá também ao próximo Parlamento ou ao próximo Governo? Ou cabe, sobretudo, às instituições peço... religiosas sensibilizarem as instituições sociais? Eu, hospitais, eu, prisões? Sim.
1: Eu penso, quer dizer, não sou um conhecedor, nem sou jurista e, portanto, nem sou um conhecedor, digamos, criterioso de toda a legislação, mas eu penso que os instrumentos legais e as disposições já estão em grande medida criadas, não é? Portanto, a lei... Há aqui também uma mudança importante, que talvez, muitas vezes, nem da parte... Da, da maioria católica romana haja essa compreensão. Mas o, o conceito fundamental do serviço de assistência espiritual e religiosa é que é um serviço ao doente Não é um direito das confissões religiosas Ou falando, os...
0: podemos dizer O mesmo para os reclusos ou para e, Exatamente, sim, sim para qualquer. É um serviço à
1: pessoa E a pessoa é que tem um que, que solicitar o serviço Exatamente, uhum. quer dizer E não é a confissão religiosa Não é um direito da confissão religiosa É a pessoa que tem o direito ao serviço uh, de, de assistência Da assistência espiritual, espiritual. e religiosa E este é um, é um paradigma que nesse sentido Acho que mudou E falta, portanto, essa, pedagogia. E falta essa pedagogia Agora Voltamos à mesma questão, muitas vezes, eu também percebo, eu também percebo que, especialmente em certas regiões, a presença de outras confissões religiosas, e nomeadamente também, apesar de, dos evangélicos estarem praticamente em todas, todos os municípios do país, se não em todos. Mas, apesar disso, muitas vezes não há, inclusivamente, recursos para prestar essa, esse serviço e cria-se aqui um ambiente de que, bem, vamos deixar tudo como está, que é mais fácil, não, não é? é? E é esse, esse imobilismo que eu acho que se tem que combater. Agora, eu acho que tem que haver, digamos, uh, intervenção de ambas as partes. Naturalmente, basicamente, é a Igreja Católica Romana, que na maior parte dos casos está entregue o serviço de assistência espiritual religiosa, tem que haver abertura e ela tem-se manifestado em, algumas, em alguns setores, mas também tem que haver a intervenção Particularmente dos evangélicos Como a segunda confissão religiosa E, e naturalmente de outras, de outras minorias religiosas.
0: No ano passado E mudo um pouco de tema Portanto em 2023 Já estamos em 2024 Um estudo que realizaram A Aliança realizou junto de 350 pastores uhum. De comunidades evangélicas Concluiu que essas comunidades Estão em grande crescimento uhum. Aliás isto confirma também Uma investigação uhum. Um estudo de há poucos anos coordenado pelos professores Alfredo Teixeira e Helena Vilaça, uhum. que dizem exatamente que estão em crescimento Sim. as comunidades evangélicas. Neste último que, que eu estava a citar, junto de 350 pastores, conclui-se que mais de 60% dos seus membros são brasileiros. Há uma invasão brasileira nas comunidades <risos> evangélicas?
1: Bem, eu não, não diria necessariamente que temos uma invasão, uma invasão de brasileiros. Bem, o dado, quer dizer, não, não há propriamente 60% de brasileiros O que acontece é que A presença do, dos estrangeiros É maioritariamente brasileira uhum. Mas, quer dizer, é dif... repare E depois aqui há, há também Senhor, uma outra 60%, questão
0: eu disse mal. 60% é dentro dos estrangeiros Os Sim, brasileiros exatamente. são a maior parte uh, Exatamente, isso, isso é claro
1: mas, mas, admito, mas há uma grande parte Mas, há, mas, mas claro. por exemplo, uh, o estudo de, Que já é citado do, de, de 2018 do, do professor Alfredo, Dos professores Alfredo Teixeira e Helena Vilaça Demonstraram que na área metropolitana de Lisboa 60% dos evangélicos são, são, são estrangeiros, não, não apenas brasileiros, mas são estrangeiros, na área metropolitana de Lisboa. Claro que este, esta presença depois é um pouco atenuada, nós não temos dados tão atuais em relação a todo o país, porque o estudo eh, feito sobre todo o país já é de 2011, penso eu, Portanto, mas eu suspeito, quer dizer, pronto isto é um pouco, um pouco empírica esta, esta minha apreciação, mas eu suspeito que mesmo a nível nacional possa ser próximo de 50% do número de estrangeiros, não exclusivamente brasileiros, porque, de facto, é muito curioso, nós hoje temos comunidades das mais diversas, que muitas vezes nem relevamos, porque, de facto, a sua matriz não é cristã, até é, por exemplo, mas temos comunidades indianas, paquistanesas, chinesas, evangélicas, não é? Portanto, ou seja, há muitos estrangeiros, não apenas brasileiros, que, de facto, são, são evangélicos, e eu diria, penso que essa é a questão, digamos, que está por trás da, da, da sua pergunta, eu diria que de facto o crescimento eh, dos evangélicos tem. Uh, tem, tem acontecido fundamentalmente à custa dos estrangeiros. Não é? Agora, depende... E nesses dos brasileiros. E, e nesses, maioritariamente dos brasileiros, que também são a maior comunidade. Este é um outro dado que não está completamente estudado, mas eu tenho uma certa curiosidade para perceber, mas tenho aqui uma ligeira suspeita, mas pronto, os cientistas que me perdoem destas coisas, mas tenho uma ligeira suspeita que na imigração brasileira para Portugal, o número de evangélicos, a percentagem de evangélicos é superior à percentagem de evangélicos no Brasil. Não sei se me estou a fazer uhum, entender uhum. Mas ou seja, tenho essa perceção De que na, 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 na migração De brasileiros Para, para Portugal, há Claro que a presença de evangélicos na, na, na sociedade brasileira já é muito relevante, não é? Mas mesmo assim dá-me a ideia que talvez a percentagem dos migrantes brasileiros em Portugal ainda seja maior eh, a presença de protestantes. E portanto tudo isso leva a que numa comunidade muito pequena eh, haja uma, uma um peso. Um influxo, um peso uma, uma inflação, digamos assim. Agora, eu só retiraria a carga eventualmente, eu sei que o António não, não estava a colocar essa pergunta nesse sentido, mas a carga eventualmente negativa que se possa retirar. Dessa ideia de invasão uhum. Eu não tenho essa ideia eu, 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 eu sou completamente Favorável a um mundo sem fronteiras Claro, naturalmente, com alguma regulação como, como acontece Naturalmente nos estados modernos Nos estados democráticos Mas sou completamente a favor De, de, de mundos e de, de países Multiculturais eu, eu acho que, que, que A imigração, e também para as nossas comunidades Eu próprio pertenço a uma comunidade Não sei os números exatos, mas suspeito Que os portugueses sejam a minoria E não me sinto minimamente incomodado com isso Mas normalmente,
0: é... Timóteo Precisamente em relação a isso que está a dizer Normalmente os evangélicos são muito identificados com o Brasil uhum. Desde Sim. logo Com manifestações de fé, podemos dizer Ou chamar mais emotivas ou mais superficiais uhum. E também politicamente com grupos mais fechados ou conservadores Ou com fenómenos como Bolsonaro no Brasil Trump nos Estados Unidos A extrema-direita, um pouco por todo lado e, portanto, seria lógico vê-los também mais fechados a fenómenos como a imigração. Esse retrato funciona?
1: Quer dizer, vamos ver... É verdadeiro? Eu, podemos dizer pois, assim? Vamos ver. Quer dizer, o problema que, que eu vejo, muitas vezes, é não ser ir a fundo no estudo desses fenómenos sociais. Eu diria, nem sempre o que salta para os médias nem sempre a informação que salta para os média reproduz exatamente os processos e as dinâmicas sociais e sociorreligiosas nos respectivos países. Eu não vou dizer que, naturalmente, no, nos Estados Unidos, que é um país, vamos dizer, embora com uma grande presença de católicos e hoje em dia de pessoas sem religião, naturalmente, mas que tem uma matriz protestante, é óbvio que aquilo que é chamado o voto evangélico tem muito peso, não é? No Brasil, onde tem havido um crescimento muito à custa, não tanto das denominações mais tradicionais, aquelas que se implantaram primeiro no Brasil, como os presbiterianos, os batistas, eh, metodistas e outros, não tem sido eh, nesse, nesses setores e nessas franjas que o protestantismo tem, e os evangelhos têm crescido mais, mas é, mais ao nível nos de, Exatamente, movimentos. nos novos movimentos, chamados neocancostais, neo -carismáticos, neo -carismáticos, neo -carismáticos. Neo carismáticos. Portanto, ou seja, e, e talvez também pela sua exuberância, pela sua, uh, digamos até muitas vezes, pelo seu mediatismo, salte à vista essa, uh, digamos, essa, uh, essa leitura que se cola aos evangélicos. Mas eu devo dizer que, por exemplo, no Brasil uh, há universidades, desde, desde o final do século XIX, princípio do século XX, de matriz protestante. Quer dizer, e, 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 portanto, ou seja, a presença social, e, e diria até mesmo cultural, e nesse caso o Brasil, de facto, é, é uma, é, comporta uma situação muito diferente daquela que nós temos em Portugal, mas a, a, essa presença social e cultural no Brasil do protestantismo não é de agora. Portanto, uh, não ignoro, naturalmente, que essas, que essas leituras se possam fazer, elas são óbvias e são evidentes. Agora, uh, já agora, aproveito a oportunidade para dizer que lamento muito, lamento muito, que se faça essa colagem, por exemplo, a Portugal, onde a realidade é completamente diferente. Eu não quero estar aqui, naturalmente, a pôr em causa pessoas que, que estudam estes fenómenos uh, muito melhor do que eu. Eu não sou um cientista social, não sou um sociólogo, a minha perspectiva é mais a perspectiva da história, mas custa-me um pouco já ouvir falar em voto evangélico em Portugal mas quer dizer que expressividade e digo isto quer dizer com toda a sinceridade mas que expressividade é que os evangélicos têm em Portugal para haver um voto, um evangélico, voto evangélico Que vai influenciar uma mudança será de governo
0: falar de um voto católico porque exatamente, voto católico exatamente também porque também não há essa exatamente
1: mas mesmo mesmo na comunidade evangélica por exemplo eu tenho que dizer, claro, mas isso também me parece ser a matriz social, se calhar há mais votantes no PS e no PSD, porque essa é a nossa matriz social e mesmo assim está a ser alterada, não é? Mas depois, quer dizer, eu conheço votantes que vão desde o Bloco de Esquerda, admito ao Chega, mas quer dizer, agora não, não quer dizer que haja, e que infelizmente tenho aqui que lamentar, mas isto deve ser dito. Já ouvi declarações do próprio Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer esse tipo de associações uh, do voto dos evangélicos, uh, por exemplo, ao Partido Chega, o que não é de todo uh, razoável. Não há nenhuma ligação, muito menos institucional, por exemplo, de devo aqui dizer, e já que estamos em período pré eleitoral, deixar muito claro esta ideia de que a Aliança Evangélica Portuguesa é completamente a partidária. Uh, se, tem, se tem interesses, vamos dizer, se tem interesses na participação Política de cidadania, com certeza, essa também é a nossa função, é contribuir para a construção de uma melhor cidadania. Agora, que tenha pastores... qualquer alinhamento uh, uh, partidário, isso é completamente falso Mesmo
0: admitindo que haja um ou outro pastor que se liga a um Mas, mas quer dizer, ao outro. mas
1: como qualquer cidadão português, uhum. não é? Uhum. Quer dizer, vivemos num país livre, tanto quanto eu sei, não há nenhum partido ilegalizado, uh, uh, e se o houver, naturalmente, uh, então acho que essas ligações são, são espúrias, mas uh, neste momento vivemos num país livre. Agora, de alguma forma, querer colar os evangélicos e muito mais a aliança evangélica a um determinado setor isso não faz nenhum sentido, até porque lá está, os evangélicos de certa forma claro, talvez pela sua agenda, pela, pela sua pela sua pelas suas convicções, naturalmente é possível que haja pessoas mais alinhadas com um ou outro discurso político ou partidário mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que as entidades evangélicas tenham uma, uma identificação partidária
0: uhum. Tenho ainda aqui quatro ou cinco perguntas para os últimos quatro minutos, vou-lhe pedir agora respostas curtas, tanto quanto possível. A primeira seria esta, a aliança manifestou-se contra a despenalização da eutanásia, ao lado, aliás, de várias outras confissões sim, sim. religiosas, mas não se vê muitos cristãos, Timóteo, empenhados na luta, por exemplo, contra a emergência climática. Que retrato é que faz das preocupações da Bem, maior eu... parte dos evangélicos eu... em matérias como essa ou como... As questões sociais do clima sim, Da guerra, sim. da fome
1: Eu aí contestaria, António, por uma razão muito simples É precisamente em Portugal que nasce uma das organizações Ambientalistas mais antigas Que temos no nosso país Em 1983, por aí
0: A Rocha Que Estamos
1: é a Rocha a Que, é,
0: que é uma organização de, ambientalista É verdade de, de que foi fundada por um
1: inglês Exatamente, por um inglês Um pastor anglicano, Peter Harris A quem eu, eu presto também a minha, a minha homenagem uh, Ainda está uh, vivo, felizmente mas, mas que de facto foi o fundador Dessa, dessa organização uh, no Algarve É uma pequena organização naturalmente, lá está, não tem os recursos que muitas outras organizações terão. Mas que tem trabalho, que, aliás, em
0: muitos países do mundo. Exatamente, mas momento. que
1: tendo nascido em Portugal hoje é uma organização internacional. Portanto, agora é evidente, claro, podemos dizer, ah, mas foi um estrangeiro que, que iniciou esta... esta esta organização. Eu posso dizer que nos meus tempos de universidade, estamos a falar no, nos anos, na segunda metade dos anos 80, quando esta organização estava a crescer, nós estudantes evangélicos já estávamos... Quando em Portugal praticamente não se falava nas questões do ambiente, no, no, como os cristãos costumam dizer, no cuidado da criação, já nós estávamos envolvidos nessas causas. Portanto, agora, se ela é uma causa transversal aos evangélicos, é verdade que não é, mas pergunto eu Também é uma causa transversal à, à sociedade portuguesa Infelizmente também não acho que seja uhum, uhum. Aqui, de qualquer maneira eu, eu daria aqui uma tónica importante A Rocha e os movimentos cristãos De defesa do ambiente têm uma perspectiva positiva Não apenas punitiva Uma perspectiva positiva Nós queremos cuidar da criação mas não temos um discurso catastrofista digamos assim portanto a rocha é uma tónica importante a
0: rocha tem um site salvo erro a rocha quem que estiver uhum. interessado uhum. e curioso sobre para conhecer mais já agora o nome
1: mantém-se em português em qualquer país Exatamente. do mundo <risos> é, um,
0: falou do cuidado da criação e há 50 anos nesse congresso de Lausanne que eu citei no início uhum. Esse tema foi também um dos temas fundamentais. A Semana Mundial de Oração, que a Aliança Evangélica Mundial promove agora entre o dia 14 e 21 deste mês, é para celebrar esse congresso. Numa frase, de Timóteo, qual é o objetivo dessa semana?
1: Bem, a Semana Universal de Oração é podemos dizer, a mais antiga iniciativa de, de, do movimento das alianças uh, evangélicas em todo o mundo e também em Portugal, apesar da aliança evangélica ter surgido em 1921 ela é celebrada desde 1879 portanto uh, é também a mais antiga iniciativa uh, de, de, dos evangélicos em, em, em Portugal e, e qual é a ideia? Celebrá-la em janeiro, no fundo, para uh, digamos, entregar o novo ano a Deus, aos seus cuidados e no fundo, uh, estabelecer sermos o nosso espírito também de união entre os diferentes cristãos evangélicos.
0: Também já citou que tinha sido responsável, entre 97 e 2015, da Sociedade Bíblica Portuguesa, uma editora que trabalha com edições da Bíblia. Nesse período, a Sociedade Bíblica dinamizou duas importantes iniciativas. Uma, a edição da Bíblia em português corrente, uhum. e outra, a Bíblia manuscrita, a que foi... Uma iniciativa que colocou milhares de portugueses A copiar toda sim, a Bíblia exatamente. à mão Quase 100 mil Também sinteticamente, duas décadas depois é Essas iniciativas deixaram marcas?
1: Eu penso que sim Deixaram marcas não só na promoção da Bíblia como também, na, e no caso da sociedade bíblica sendo claramente uma organização interconfessional portanto aqui juntando de facto as diferentes famílias uh, do espectro uh, cristão, foi também uma oportunidade para juntar os cristãos e muitas outras pessoas que se associaram, mesmo sem ser cristãos, em torno deste manual, deste património uh, de humanidade, da humanidade que é a Bíblia.
0: Eu ia fazer uma pergunta sobre duas iniciativas que vão ter uh, a primeira em abril no Porto, um encontro nacional de jovens e em setembro e outubro... Setembro, outubro, ainda não está a data definida, não, não é?
1: é? em setembro. É em setembro. setembro, sim, sim.
0: Um congresso internacional também de jovens evangélicos, que também será no Porto. Uhum. A Aliança acabou de fazer um estudo entre jovens adultos evangélicos eh, dos 18 aos 35 anos, que revela que a maior parte dos pastores das comunidades têm entre 40 e 60 anos. Uhum têm o mesmo problema dos católicos, ou seja, não há vocações novas para uh, esse ministério? Tem,
1: tem havido, de facto, um decréscimo a esse, a esse nível. Eu penso que talvez a situação ainda não seja tão uh, dramática como no, na Igreja Católica. Em parte, também, lá está, voltamos à mesma questão, por, por via da, da, da migração, em que geralmente são pessoas mais jovens, portanto, isso nota-se também nesse estudo que uh, os pastores uh, mais jovens são os pastores estrangeiros. Estrangeiros. Uh, o, o que também se compreende, mas de, e qual, de qualquer mulheres, maneira. Na exatamente, há Sim, há, há igrejas que, que, tem que têm, mulheres. exatamente, como pastoras. Mas já agora também mencionar este aspecto que me parece importante, portanto, por isso a nossa ênfase, particularmente este ano, virada muito para os jovens. Já agora, para além dos dois eventos mencionados, também dizer que o Fórum Evangélico, que é uma organização da própria Aliança Evangélica, que vai decorrer no dia 6 de abril, portanto o primeiro sábado depois da Páscoa, também vai ter como tema a juventude e, e, e as vocações no campo
0: uhum. da juventude uh, Guardo os dois últimos minutos para uh, as duas últimas questões que costumamos uh, que costumo pedir aos convidados uh, que comentem uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens uh, e nesta última semana, mais ou menos uh, falámos do ataque que matou mais de 2.660 cristãos no dia de Natal na Nigéria, uhum. a maior parte dos quais aliás eram evangélicos Falámos também do Encontro Europeu de Jovens promovido pela comunidade TZ em Liuliana, um encontro ecoménico, dos jovens israelitas que recusam o serviço militar porque não querem derramar sangue ou dos países onde é dramático ser criança. Por contraste, tivemos também a notícia de uma banda rock da Mongólia que quer ajudar o Papa a salvar o mundo. Entre o que leu no Sete Margens, tem alguma notícia que destaque, Timóteo? Tenho.
1: Por acaso, António, peço desculpa por não, não ir ao encontro de nenhuma destas ainda notícias. Bem, Embora as bem. tenha lido todas, eu já agora devo dizer que recebo diretamente a newsletter do Sete Margens, mas que, por falta de tempo, não, nem sempre, tenho que confessar como cristão, não posso mentir, não é nem sempre consigo ler tudo, tudo isso. Mas, curiosamente, ontem ou anteontem, quando eu estava à procura Uh, de, de, disso, saltou muito facilmente As notícias que eu escolheria para hoje Para, para destacar, porquê? Porque eu, uh, geralmente, mesmo não lendo Vou uh, deixando lá no, no browser Aquelas que eu quero ler mais tarde E, notícia, e havia é? duas, que era Uma delas, do eminente jornalista António Marujo O texto sobre Sobre, uh, sobre Jesus e sobre uh, Como construir a figura de Jesus No, no ponto de vista histórico Mas sobre uhum. essa, uh, o António estará mais Habilitado para comentar, mas uma outra Muito interessante que eu achei, uh, pronto já não dá tempo para explicar Mas sobre os cantares mirandeses Uh, uh, de Natal uhum. uh, eu estive ligado também na sociedade bíblica a um projeto de tradução uh, dos Evangelhos para Mirandês não fui eu que fiz, mas presta aqui a homenagem uhum. ao infelizmente já desaparecido tradutor Amadeu Ferreira, Amadeu Ferreira. Uh, mas, mas tive muita ligação a esse projeto e por isso o mirandês é uh, uma expressão cultural não só a sua língua, mas as suas tradições que me dizem muito, não tenho nenhuma afinidade com aquela região, mas foi uma região atrás dos montes e particularmente Miranda do Douro foi uma região a que me converti em parte por ter sido isso conduzido pelo meu amigo Amadeu Ferreira mas achei graça aquela notícia porque me fez lembrar também esse Temos projeto. Temos publicado fantástica. aliás várias notícias Exatamente. sobre essa região e já agora deixava aqui o repto também uma notícia sobre os evangelhos em mirandês talvez seja, seja oportuno em alguma
0: altura. Estaremos atentos e finalmente tem uma sugestão para nos fazer Tenho. para estes eu, tempos livres?
1: Eu, eu confesso que sou mais livresco do que cinematográfico sou um apreciador de cinema mas, mas não percebo muito as questões da sua técnica e traz um mais... livro
0: então para nos. Não, sugerir. não,
1: traga um filme, traga ah. um filme, porque pronto contrariando um pouco a minha tendência mais livresca, é trago um filme, que é o filme O Som da Liberdade, Sound of Freedom. Não sei uhum. se os nossos ouvintes já tiveram a oportunidade de ver, mas que é um filme que me parece muito apropriado, inspirado na história real, e pela minha, pelo meu gosto da história, também geralmente gosto de histórias reais, mas de um uh, Tim Ballard, que foi um, um ex-agente da CIA e do Particular de Segurança Interna dos Estados Unidos, mas que tinha por objetivo, eh, que, que desenvolveu este objetivo de resgatar, resgatar crianças dos lugares mais sombrios do mundo, portanto trata desse flagelo que é o tráfico eh, de, crianças, de crianças, o tráfico sexual, e já agora há um dado impressionante que é referido depois no final do filme, que a mim me deixou eh, extasiado. Uh, e, e muito triste que é o facto de nunca na história da humanidade Ter havido tantas pessoas uh, sujeitas à escravidão como na atualidade uhum. Quando nós dizemos que a escravatura acabou, a escravidão acabou Não é verdade, não é verdade. nunca houve tantas pessoas uh, Tragicamente não é, tragicamente. é verdade E uh, acho que este
0: filme vale a pena ver Vale, vale a pena, sem dúvida uh, Muito obrigado, fica essa sugestão, Som da Liberdade Obrigado por esta sugestão, também pelos comentários e pelas reflexões que aqui trouxe Timóteo Cavaco Agradeço igualmente ao João Carrasco, o cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes, a produção do programa. Despeço-me, prometendo voltar à emissão aqui na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, que é como quem diz, sábado, a seguir às zero horas. Até lá a informação, os debates, os comentários sobre estes e outros temas estão disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setmargens.com. Obrigado, até breve.